0: Sieben Dinge, die du garantiert falsch machst. Fünf ultimative Tipps für noch mehr Erfolg. Oder zwölf Sachen, die du wissen musst, die du unbedingt wissen musst, aber von denen du garantiert keine Ahnung hast. So könnte ich heute beginnen. In dieser Episode von Ins Unreine gesprochen. Aber irgendwie passt das gar nicht so sehr. Weil erstens habe ich keine fünf Tipps oder sieben ultimativen Dinge. Drittens mag ich diese Listen eigentlich nicht so wirklich. Und außerdem passt das auch jetzt so gar nicht, weil es ist viel einfacher. Ja, es ist einfach und gleichzeitig kompliziert, also widersprüchlich. Was ist einfach? Einfach ist der Zusammenhang, den schon einige große Denker wohl erkannt haben, dass ähm, angeblich 75 des Erfolgs, Klammer auf, was denn auch immer Erfolg sein mag, Klammer zu, von der Kommunikation abhängt. Das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Und einige von euch werden vielleicht sagen, ja, das stimmt. Andere sagen, wie kommt der denn da drauf? Wieso gerade 75 Prozent? Klammer auf, weiß ich auch nicht. Klammer zu. Und wieso Kommunikation? Und ist das eigentlich nicht ganz einfach? Ja, ist es eigentlich? Ist es eigentlich nur dann doch wieder etwas komplizierter, weil die Zusammenhänge komplex sind. Und das zu erläutern, wäre so eine Idee von ins Unreine gesprochen. Ich versuche es und wie das Konzept dieses Podcasts dann so vorgibt, beziehungsweise bestimmt und es mir einfacher macht und gleichzeitig schwieriger, ist, es ist nicht vorbereitet außer einem Skribbel. Das heißt, hier gibt es kein Manuskript. Ich werde nicht schneiden, nicht editieren, sondern ich spreche so, wie mir die Worte gerade einfallen. Und das ist auch etwas... Was ja ein Kernpunkt ist, Worte, Worte. Wenn ich Gedanken habe und sie mitteilen möchte, muss ich sie ja in Worte fassen. Das heißt, ich denke ja schon in Worten und drücke mich dann in Worten aus. Und diese Worte helfen, mir es zu verstehen, weil ich höre sie ja möglicherweise, vielleicht schreibe ich es auf. Und um euch oder wem auch immer meine Gedanken mitzuteilen, da ihr vermutlich das noch nicht könnt und ich vielleicht auch nicht, also Gedankenübertragung, braucht ihr Worte möglicherweise, um vielleicht zu verstehen, was ich mitteilen möchte. Und das ist ein Thema der Kommunikation. Das heißt, Worte gebrauchen, Worte verstehen, ob das jetzt schriftlicher Art ist, ob das mündlicher Art ist, eigene Worte, fremde Worte, ist es ein Dialog, ist es ein Monolog, sind es Gruppengespräche, wie auch immer. Das ist auch, glaube ich, etwas was meistens betrachtet wird, wenn es um Kommunikation geht, die persönliche Kommunikation, die Worte. Die richtigen Worte zu verwenden, das richtige Vokabular, damit man gegenüber mich versteht, je nachdem aus welchem Kontext er kommt. Ich zum Beispiel bin von, vom Hintergrund oder habe eine Ausbildung als Kaufmann. Wer nichts wird, wird wird. Wer gar nichts wird, wird Betriebswirt. Und ist das nicht gelungen, geht es zu den Versicherungen und hast auch das du nicht geschafft, studierst du mal Betriebswirtschaft. So Kasper-Modus aus. Das heißt, ich habe möglicherweise ein anderes Vokabular als jemand, der Jurist ist, als jemand, der Handwerker ist, Mediziner, jemand, der adelig ist oder ja wie auch immer, ne, ein Schüler oder ein älterer Mensch, die haben andere Vokabulare. Und äh, Quelle für Missverständnisse sind ist die Tatsache, dass jemand nicht das Vokabular hat, das ich verwende, oder es anders versteht. Und äh, das ist dann auch schon mal eine Erfolgs-, Misserfolgsgrundlage, wenn wir nicht nachfragen, weil wir glauben, derjenige versteht uns. Ich habe es doch gesagt. Ich habe es doch zehnmal gesagt. Äh, da kann natürlich unser Gegenüber nachfragen. Dafür gibt es tolle Fragetechniken. Weiß eigentlich jeder, ist auch ganz normal, aber hm, würde ja doof dastehen, wenn er sagt, Ach, ich habe nicht verstanden. Kannst du mir das nochmal erklären? oder es versucht, mit eigenen Worten wiederzugeben. Paraphrasieren heißt diese Technik. Und äh, ich denke dann, ja, hast du nicht verstanden? Hast du, ja, jetzt führt es zu hm, vielleicht unendlichen oder auch nicht oder endlichen Gesprächen, meist mit, mit dem Ausgang, dass jeder meint, dass er es verstanden hat, aber dann doch die Ergebnisse anders sind. Will heißen, schon mal ein Erfolgshindernis. Nicht? Wenn ich jetzt Chef bin und delegiere und das nicht vernünftig auf die Kette kriege, dann bekomme ich möglicherweise nicht die Ergebnisse, die ich erwartet habe, weil ich auch nicht kommunizieren kann, was ich erwartet habe, weil es mir wahrscheinlich auch noch nicht mal klar ist. Ihr merkt schon, allein in diesem einfachen Beispiel oder jetzt schon am Anfang des Themas Kommunikation wird es nein, nicht und, undurchschaubar, aber sehr interdependent. Viele Dinge hängen wieder von anderen ab. Also nehmen wir mal, oder versuche ich zusammenzufassen, die Worte. Wie die ankommen, ob jemand das versteht, was ich sage. Die Worte sind Abbild meiner Denkwelt und müssen dann natürlich irgendwie in die Denkwelt meines Gegenüber. So. Und äh, das ist noch nicht alles. Wobei häufig, glaube ich, in Kommunikationstrainings wird auch das genau trainiert. Wie spreche ich, vielleicht wie verstehe ich den, wie äh, frage ich nochmal nach. Ja, sowas gibt es. Da sind dann Trainings. Das Gute ist, wenn ich das intuitiv beherrsche, beziehungsweise diese Regeln nicht ständig heranziehen muss, bewusst heranziehen muss, um sie anzuwenden. Ich sage so immer, ach, jetzt muss ich aber das sagen, jetzt muss ich das machen. Das wirkt gestellt, nicht wirklich authentisch und vermutlich bringt es auch nicht den gewünschten Erfolg, aber man hat ja irgendwas getan, ein Instrument, eine Methode angewandt. Kann man machen, ist mit vielen Trainings so, ist es halt dressiert und wirkt dann auch ein bisschen gestelzt, funktioniert nicht wirklich. Wenn es bei den Worten aufhört, dann fehlt eine Komponente, oder also fehlen viele Komponenten. Eine der, der wichtigen Komponenten sind Gestik, Mimik und was selten wirklich berücksichtigt wird, das, das Thema Haltung und Bewegung. Ich meine, der Körper ist so schlau, der reagiert schneller oder wir sehen schneller Körperreaktionen, als dass wir, dass das Gehirn es verarbeitet und wir es sprechen können. Und wenn ich eine Diskrepanz zwischen dem habe, was ich spreche bzw. fühle und dem, was mein Körper aussendet, dann merkt auch der ungeschulte Gesprächspartner, dass da irgendwas im Busch ist. Also Gestik und Mimik sollten zusammenpassen. Das kann man auch trainieren. Das kann man sagen, ja, du musst die Hände so halten, die Beine nicht so übereinander geschlagen haben, sondern so, dass die Oberschenkelinnenseite dem Gesprächspartner zugewandt ist. Verschränkte Arme sind keine tolle Idee. Wenn du was Trauriges mitteilst, solltest du nicht lachen und der ganze Kram. Das ist schön, das kann man auch alles wunderbar trainieren. Aber es ist halt trainiert. Und es kommt nicht so wirklich von innen. Und ähm, da gibt es etwas, das ich... Äh, Inkongruenz nenne, bzw. Inkohärenz. Das heißt, das, was ich dann körperlich ausstrahle, das äh, zeigt sich nicht in den Worten, beziehungsweise umgekehrt. Oder andersrum, es sieht man eher wahrscheinlich im Körper, ob da eine schlüssige Kommunikation dasteht oder nicht. Wichtig ist das dann auch beim Thema Haltung. Äh, ein, ein, ein Begriff, der, ja, den man sich mal zu Gemüte führen muss, weil Haltung klingt jetzt erstmal ja, Ich habe eine Geisteshaltung, ich habe eine Körperhaltung und genau da ist ja eine Hase im Pfeffer. Ich kann natürlich eine theoretische Geisteshaltung haben, die dann in Worte ausdrücken, aber ich stehe nicht aufrecht, ich habe keine Position. Und das ist wieder die, ja nicht die, man, doch vielleicht die Manifestierung äh, der Gedanken und Worte im Körper, in der Haltung, in der echten Haltung. Und das muss verdammt nochmal kongruent sein, weil sonst... Wirkt es Widersprüche? Die Widersprüche merke ich selber. Naja, vielleicht nicht ganz so deutlich, aber irgendjemand, der mit mir zu tun hat, ob er geschult ist oder nicht, wird die Widersprüche merken. Und wenn da so eine Diskrepanz da ist, dann ist so oh, das ist ein komisches Bauchgefühl. Da ist aber irgendwas, ich weiß nicht, dem traue ich nicht so wirklich über den Weg. Oder es kann nicht so ganz korrekt sein, was der sagt. Und da ist dann ja, der Hase im Pfeffer im Prinzip bei der, bei der Kommunikation, wenn... Gedanken, Worte und die Haltung, die Körpersprache nicht übereinstimmen. Man kann es trainieren, sagte ich, das ist eine feine Sache, aber wenn ich dann trainiert bin und das immer noch immer im Manual nachgucken muss, jetzt muss ich mich aber so bewegen und jetzt muss die Haltung zu den Worten passen, dann ist das wunderbar durchchoreografiert, aber nicht authentisch und wird die Wirkung garantiert verfehlen, beziehungsweise wird eine Wirkung haben, die dann auch korrekt ist, aber nicht die beabsichtigte ist. Ja, ihr habt eine Idee, wo ich, worauf ich hinaus will. Also wenn Körperhaltung, Gestik, Mimik, die Worte zu, dem, zu den Gedanken und den Absichten passen, dann habe ich schon verdammt viel gewonnen. Und die klassische Kommunikationstrainingswelt ist bei der Gestik, Mimik und bei den Worten, glaube ich, verfangen so dass das Weitere, das Thema wirklich Haltung und Bewegung, es kommt so langsam durch, dass das der eine oder andere merkt, dass das auch Auswirkungen hat auf die Worte und auch auf die Gedanken, wie ich mich halte, wie ich mich bewege. Also es gibt Interdependenzen zwischen diesen Bereichen. Und um das Ganze noch komplexer und komplizierter zu machen, es gibt noch etwas, dass, dessen wir uns vielleicht nicht so wirklich bewusst sind. Das sind so... Nehmen wir mal Prinzipien und Motive. Der eine oder andere kennt so etwas wie ein Eisbergmodell. Das, was wir sehen und hören, das ist so der obere Teil des Eisbergs, also zwei Achtel, ein Zehntel, wie auch immer, oder ein Neuntel, fragt mal die Polarforscher oder die Wissenschaftler, ist über der Wasseroberfläche, das ist das, was wir sehen. Lässt sich dann mit Training, also meistens mit Training, also mit dem Wind, der gegen diesen Eisberg bläst, wahrscheinlich, oder man glaubt, dass man es anpassen kann, ändern kann, aber der größte Teil ist unter der Wasseroberfläche. Und das sind so diese Motive, von denen wir meist gar nicht so wirklich viel wissen. Unterbewusst. Manchmal wissen wir sie, aber meistens sind sie uns nicht ganz klar. So, und diese spiegeln sich dann durchaus in der Kommunikation auch wieder, bewusst, unbewusst, und sorgen für Reaktionen des Gegenüber. Durch unsere Wortwahl, durch unsere Reaktion auf Worte des anderen. Och, da sind vielfältige äh, Szenarien denkbar. Aber es soll jetzt auch für den Anfang äh, dieser, vielleicht wird es eine Podcast-Reihe sogar, soll jetzt nicht zu umständlich werden. Also es gibt etwas unter der Wasseroberfläche, kennst du nicht, vielleicht hast du mal davon gehört. Bestimmt allerdings Gedanken, hat Ausdruck im Körper und in den Worten. Und das Ganze ist eigentlich ganz einfach. Nämlich, wenn alles im Einklang ist, wenn ich mir meiner Prinzipien durchaus im Klaren bin, wenn ich die Worte finde, wenn ich auch zulasse, naja, wenn ich, wenn ich die Kommunikation des anderen zulasse, auch hinhöre und versuche zu verstehen, seine Position, seinen Standpunkt, dann kann Kommunikation gelingen. Dann ist sie bei mir möglicherweise authentisch. Ich komme authentisch herüber. Und das ist etwas, was ich mit Authentizität meine. Meistens ist eine gekünstelte, konstruierte, Authentizität oder konstruierte äh, Sinne bzw. Prinzipien, Absichten, die man sich da mal so ausdenkt, weil die anderen das auch toll finden, aber die lebst du nicht, die sind nicht gefühlt, die sind nicht verinnerlicht, die sind nicht intuitiv, sondern die sind halt eben logisch bzw. analytisch konstruiert worden. Und das hat keine Seele. so Und das schwingt nicht und das merkt dann gegenüber, das merkst du auch selber, wenn du kommunizierst, dass das irgendwie nicht deins ist und der andere merkt auch, das ist auch jetzt nicht so, naja, ist ja zwar logisch, was der sagt, aber ich fühle es nicht. Komisch, ne? dass man dann bei der Kommunikation auch auf die Gefühle und auf irgendwelche Schwingungen geht. Alle merken, dass da irgendwo Schwingungen sind, so ein Bauchgefühl, aber keiner gibt zu, dass er irgendwie eins hat, weil das ja vielleicht irgendwie doof ist, weil nicht logisch, weil nicht messbar. Aber das macht eine gute Kommunikation aus. Diese Kongruenz, die halt vom Kopf bis zum Bauch bis zu den Zehen durchgeht, die dann authentisch ist, die von innen kommt und die die eigene ist. Nicht? Wenn ich etwas anderes verkaufen muss, einen anderen Gedanken, der nicht meiner ist oder ich das nicht fühle, dann wird es schwierig und irgendeiner merkt es. Im Zweifel merkst du selber. Wir sehen es an der Haltung, wir merken es an der Wortwahl und wir merken, wir merken es einfach. Das muss, da braucht man kein Akademiker dafür zu sein. Wahrscheinlich ist das sogar hinderlich. Und das ist das Komplizierte bzw. Komplex und gleichzeitig Einfache, wie dann nämlich Kommunikation gelingen kann und wie es dann zum Erfolg führt, weil es weniger Reibung gibt, weil es authentischer ist, weil ich mein Gegenüber besser verstehe, mich besser verstehe und ja so auf meine Umwelt reagieren kann und natürlich auch mit meiner Umwelt interagieren kann. Und bessere Kommunikation, und wenn die dann so ist und mir das Ganze etwas bewusster ist, führt auch zu besseren Beziehungen. Und das lässt sich wirklich nicht trennen. Kommunikation führt zu Beziehungen, das heißt nicht nur zu Beziehungen der erotischen oder der liebevollen Art, sondern zu Beziehungen mit mir selbst, zu mir selbst, wie ich mich verstehe, wie ich mit mir umgehe, wie ich mit mir rede, Stichwort Selbstgespräche, wie ich im familiären Umfeld, im privaten Umfeld, im joblichen Umfeld und in allen möglichen anderen Systemen Beziehungen halte, Pflege, aufbaue. Und das Ganze ist dann so einfach, weil es eben einfach ist. Gute Kommunikation, eine authentische, die dann zu guten Beziehungen führt und auf einmal werden die Dinge leichter. Ich habe keinen Stress mehr mit dem Nachbarn oder, naja gut, keinen weniger. Ich äh, bekomme eher, was ich will, weil ich mich ausdrücken kann. Ich verstehe, was andere wollen und wo sie gerade stehen, weil ich sie weil ich mir die Mühe gebe, sie besser zu verstehen, hinterfrage. Und auch das führt dann dazu, dass ich Dinge, die ich erreichen möchte, leichter erreiche. Vorausgesetzt, ich weiß natürlich, was meine Dinge sind, die ich erreichen möchte. Und wenn ich mich mitteilen kann, meine Absichten authentisch sind, mich gut kommunizieren kann, dann werde ich auch Mitstreiter für meine Projekte finden. Weil die Sache dann so tatsächlich von innen, von Herzen kommt. Ich kann das ausdrücken, die Leute fühlen es und sind gerne bereit, mich zu unterstützen. Nein, nicht esoterisch, sondern ganz natürlich. Das könnte etwas sein, was man vielleicht unter Natural Leadership versteht. Unter, naja, Autorität weiß ich nicht, ob ich, ich mag den Begriff nicht so gerne, aber da sind so Menschen, mit denen man gerne zusammenarbeitet, die äh, gerne unsere Unterstützung bekommen, die, äh, ja, die irgendwie leichter durchs Leben gehen, erfolgreich sind in diesen Maßstäben bzw. mit diesen Vokabeln, die wir gerne verwenden wie man die dann nachher auch irgendwie definieren möchte. Aber nochmal, es wird leichter, es wird stressfreier. Ich äh, muss nicht so viel Zeit aufwenden, um, um Konflikte zu managen, weil ich habe wahrscheinlich deutlich weniger. Und insofern lohnt sich die Arbeit an diesem Komplex. Also zuerst mal, dass wir uns darüber klar werden, ey, das ist ganz schön einfach. Und das geht nicht mit Chaka-Chaka, sondern das geht mit durchaus mit einer Menge Gefühl. Vielleicht ein bisschen Üben, ein bisschen Klarheit. Und... Es lohnt sich definitiv. Das ist die Erkenntnis des Tages. Nein, das ist nicht die Erkenntnis. Es schon länger die Erkenntnis. Heute mal tatsächlich ins Unreine gesprochen. Und da freue ich mich echt auf Diskussionen. Und da kommt auch noch mehr dazu, weil es ein Thema ist, was bei mir jetzt persönlich schwingt und was ich gerne mitteilen möchte. Und auch Fragen beantworte. Ja, meldet euch. Klar, meldet euch. Und genau da das ja auch nicht editiert ist. Ich habe mir hier aufgeschrieben, ein Zitat von Earl Nightingale, sollte eigentlich genau, das hätte ich wahrscheinlich am Anfang sagen sollen, aber das habe ich vergessen, weil es halt ins Unreine gesprochen wird. Der sagt, you are what you think about. So hat er es, glaube ich, gesagt. Das heißt, du bist, was du darüber denkst. Und wenn ich jetzt die Kette bilde, ich habe Gedanken, die ich in Worte kleide, die Worte kommuniziere ich und habe auch die entsprechende Haltung dazu, das Ganze ist ein tiefgreifendes Gefühl, was mich von innen, innen erfüllt. Dann kann ich das auch mitteilen, ausstrahlen und ich werde das auch in mein Leben ziehen, weil die Leute mich, weil ich Leuten begegne, die mich dabei unterstützen. Ja. Das ist so, das ist tatsächlich so. Vielleicht meint der eine damit, das Resonanzprinzip wird aus meiner Sicht allerdings auch nicht wirklich zu Ende gedacht, weil äh, na ja, publikumswirksam sind halt einfache Chakra-Methoden. Du musst irgendwas ins Universum stellen oder musst das und das aufsagen, dann wird's gut. Das ist normal da meistens bleibt es im Kopf hängen und schafft es nicht weiter an die anderen Ebenen. Das als Schlussgedanke. Ja, also ich fand mich gut heute. <lacht> Eigenlob zum Ende. Genau. Ich sag mal Tschüss. Danke fürs Zuhören. Vielleicht war der ein oder andere Impuls dabei. Und ich sage mal bis zum nächsten Mal. Habt eine gute Zeit. Bertolt Raschkowski bin ich. Unter br.raschkowski.org für Mails zu haben. Genau. Ich freue mich von euch zu lesen, zu hören. Tschüss.